0: Viva! Está com a Expressa Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A mutação do SARS-CoV-2, o vírus que provoca a Covid-19, já tinha acontecido, por exemplo, na Dinamarca, levando ao abate de 15 milhões de martas, para impossibilitar a transmissão generalizada da nova variante, numa altura em que o contágio de humanos era quase irrelevante com a nova estirpe. Com a mutação que ocorreu em Inglaterra, em que a nova estirpe tem um potencial de contágio 70% superior ao vírus original e que já é responsável por quase dois terços dos novos casos em Inglaterra, a Europa voltou a suster a respiração e a circulação entre o Reino Unido e o continente europeu voltou a sofrer restrições. Agora que a vacina nos tinha devolvido a esperança, voltamos a ter de colocar os pés na terra e a recuperar a ideia de que o novo coronavírus vai andar por aí e que vamos ter de aprender a viver com ele da mesma forma que vivemos com a influenza o vírus responsável pela gripe que nos visita todos os invernos é esta pergunta que vamos procurar responder neste episódio Pedro Simas, virologista do Instituto de Medicina Molecular, é o convidado do Expresso da Manhã para nos ajudar a perceber o que é que o combate à gripe nos ensinou de útil para fazer o combate à Covid-19. Viva, doutor Pedro Simas, obrigado pela sua disponibilidade. Vamos começar por explicar como funciona o, o vírus da gripe, o influenza.
1: É, em, em relação a quê?
0: Em relação às mutações que ele vai sofrendo de ano ah, okay. para ano e, e como é que nós depois temos uma vacina que é capaz de, todos os anos, enfrentar essas mutações.
1: Já entendi. Então é assim, em regra geral, o modo de transmissão do vírus da gripe e a forma como ele entra nas células e mesmo o facto de também ser um vírus que tem um envolco lipoproteico, uh, que, uh, que é o mesmo que o coronavírus tem... Nesse aspecto, o vírus da gripe é muito parecido com o coronavírus, no sentido em que é transmitido, e agora vou elaborar um bocadinho mais, é transmitido por gotículas, é, 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 a, sua, a sua infecção é impedida pelo uso de máscara, pelo pelas regras de distanciamento social, é, os desinfetantes como um, um detergente de casa, um sabonete ou um álcool facilmente o eliminam, portanto, nessas, nessas características, até a forma como aquelas proteínas, que no coronavírus é aquela proteína da spike, que dá aquela, aquele aspecto de coroa, o, o, os, os, os vírus da gripe, apesar de morfologicamente terem umas formas diferentes, até se chamam pleomórficas, porque são assumem formas de virião diferentes. Tem, mas tem a estrutura básica do envolve lipoproteico, da, da glicoproteína, é isso que se chama a glicoproteína porque é uma proteína com açúcares e são essas glicoproteínas que no caso do vírus da gripe chama-se chama hemaglutinina. Há duas muito importantes em termos, em termos de imunológicos, é a hemaglutinina e depois uma que é a neuranamidase, mas vamos nos concentrar mais na, 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 na hemaglutinina. E, portanto, tudo isso é muito parecido com o, vírus, com o coronavírus. Portanto, há um receptor... No caso da influenza na OAC2, é, é o, o ácido ciálico, portanto tudo isso é semelhante. Okay? Onde é que é diferente? E há aqui uma diferença fundamental, há duas grandes diferenças no vírus, entre o vírus de gripe e o coronavírus. Uma é que o vírus da gripe é um vírus que infeta e uh, uh, replica-se primariamente no, no parenquema pulmonar. Portanto, é um vírus pulmonar, é um vírus que causa pneumonia, infecção das vias respiratórias inferiores. Uh, o vírus, o coronavírus, é uh, majoritariamente um vírus que infecta a nasofarins, portanto as vias respiratórias aéreas uh, superiores. Okay? Portanto um é no pulmão, por isso é que diz inferior, que está mais abaixo. O outro é, é nas vias aéreas superiores, nasofarins. Portanto no nosso nariz, na no nossa faringe. E portanto uh, o, a gripe provoca uma infecção muito mais inflamatória, muito mais debilitante enquanto que o coronavírus provoca, na sua grande maioria, uma infecção muito, uh, muito pequena, muito, muito, muito ligeira. Uh, se for ao Worldometer, vê lá que 99% dos casos diagnosticados laboratorialmente de, uh, de infecção por coronavírus são ligeiros, dizem mild, ligeiros. Muito bem. E isso faz com que eles estejam, tenham, e, e já vou chegar às mutações, faz com que eles tenham estratégias de sobrevivência na natureza completamente diferentes. Ora bem, uma infecção por gripe é uma infecção é, é, no pulmão, apesar de ser considerada superficial ao invés de ser sistémica, porque não se propaga geralmente pelo sangue e afeta outros órgãos, portanto está localizado ao pulmão e continua a chamar-se superficial, apesar de ser profunda na via aérea respiratória no, ou no é uma é uma infecção provoca uma inflamação muito forte portanto uma resposta imunológica forte uma resposta inflamatória forte e por isso é que a gente se sente tão mal com arrepios, por causa dos interferons e moléculas do sistema imunológico e portanto vai produzir uma resposta uh, de memória também muito boa e muito forte muito vigorosa com uma grande concentração de anticorpos neutralizantes no sangue boa que protege muito eficientemente, contra a reinfecção. Mas, portanto, se assim fosse, nós apanhávamos gripe uma vez e nunca mais apanhávamos na nossa vida.
0: Mas isso como não acontece, acontece exemplo,
1: não é? com o E isso não acontece. O sarampo é assim. É uma infecção pulmonar também. Uh, uh, tem uma, uh, induz uma resposta muito boa, como a da gripe, mas depois nós ficamos imunizados para o resto da vida. O vírus da gripe, não. O vírus da gripe, então, teve que arranjar uma nova forma. Que... Ocupou um, um nicho diferente na natureza, que é... Então vamos fazer assim, a, como eu vou, resol, vou resolver este problema, a gente está aqui a humanizar um bocadinho, mas não, eu estou, certo, estou a falar certo. da natureza. A natureza arranjou aqui uma oportunidade de seleção, que é a oportunidade, que é o que aparece de uma forma aleatória, estocástica, de que esta proteína, que é a hemaglutinina, um, que é a proteína e semelhante em termos de função àquela spike protein do coronavírus, que é a proteína que tem os resíduos, tem aminoácidos, contatam com o ácido ciálico da, das nossas células no período respiratório e permitem a entrada do vírus em um processo de infecção, ela consegue ter uma plasticidade incrível de mutar os aminoácidos. Imagina, olha, imagina uma orquídea que tem várias pétalas e tem alguns estames. Os estames são os aminoácidos que são essenciais para a interação com o receptor celular, que é o ácido ciálico. E as pétalas é o que está à volta, e aos quais os anticorpos se ligam, e quando um anticorpo se liga, uma pétala a, fisicamente impede, é como se fosse uma, uma, uma carapaça ali, impede que os estamos se liguem os a, ao receptor celular. Muito bem. O que acontece com o vírus da gripe é que estas pétalas, que têm muitas cores diferentes, podem ir mudando, podem assumir cores diferentes, sem alterar a estrutura do vírus, a estrutura, desculpe, da, da proteína que se é chama glutinina, sem, sem perca de função. A perca de função, e, seja, a função é ligar-se ao receptor celular e promover a entrada. E, e pode-se
0: dizer, Sr., que, que o vírus da gripe é um vírus que tem uma capacidade de mutação superior ao, ao, aos restantes vírus? Muito superior.
1: Não só, repare, é assim, em relação ao HIV, em relação a outros vírus, é, é mais ou menos idêntica, quando replica o genoma, qual é que é, é, que é mais ou menos um erro em cada mil ou cada dez mil. É a média dos vírus, de RNA. Mas o que está aqui a falar, é de um fenómeno um bocadinho diferente, é, com esse erro, é que há uma zona de uma proteína que consegue a, 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 a carregar, ou consegue ter uma plasticidade de assumir diferentes erros ali, muitos erros ali, e continuar funcional. Isso é uma característica evolutiva que foi selecionada. Portanto, pode até ter a mesma taxa de mutação que os outros, mas depois, aquelas que são selecionadas e são viáveis e aquelas que nós vemos, ok? São, são, são aquelas que estão concentradas em uma Pronto. E isso que é que faz? Faz com que, se, se o pau for infectado este ano, desenvolva uma boa resposta imunológica e ao longo de dois ou três anos, o vírus vai passando outras pessoas e vai contactando com o vírus, ou mesmo que não contacte com o vírus, o vírus vai mudando. E se não contactar muito com o vírus, ao fim de três ou quatro anos, volta a apanhar o vírus porque estes anticorpos já não se ligam tão bem, ok? Os hum. seus anticorpos já não se ligam, porque, entretanto, aquilo, as pétalas mudaram. E então o que é que vai acontecer? Vai contrair uma gripe.
0: Perceber como é que funciona a vacina, porque todos os anos nós temos uma vacina, todos os anos então, temos a vacina, uma mutação. Exatamente. Então a vacina é assim.
1: Uh, o vírus de, os vírus respiratórios ocuparam, como estão em equilíbrio com as populações, têm que tirar vantagem de desequilíbrios, Aqui existam para, para, para e quando há esses equilíbrios, infectarem mais pessoas. Ora bem, o vírus da gripe evoluiu para na altura do inverno, outono inverno, nos países uh, mais a uh, uh, mais latitude, uh, evoluiu para que é nessas alturas que as pessoas que estão em mais contato próximo, começam a ter estas infecções. Isto é uma coevolução, infecções respiratórias. Portanto, no hemisfério norte, no inverno, o vírus. Tem a possibilidade de disseminar-se por muita gente e vai evoluindo, porque vai sendo selecionado pela, pelos anticorpos populacionais. E depois, no, nesse período destes seis meses de inverno, se passar para o hemisfério sul, quando passar para o hemisfério sul, já vai diferente do ano passado. E então tem mais a oportunidade de infectar essas pessoas do hemisfério sul. E deixa me okay?
0: perguntar. E claro. isso significa, então, o que é que a gente... significa que nessa altura há uma monitorização do vírus e. e, e e a vacina corresponde a essa, a essa mutação?
1: Exato, é exatamente isso. Ou seja, nós estamos sempre em constante monitorização do que está a acontecer com a influenza. E vamos monitorizando ao longo do inverno. E depois chegamos ao fim do inverno, dizemos então assim: Ah, este vírus é muito diferente do que teve no hemisfério sul. Portanto, eles fazem as vacinas antes de chegar ao, antes de chegar ao, ao, antes de chegar ao fim do inverno, antecipam para o hemisfério sul. E a mesma coisa para o hemisfério norte. Então, andamos neste ciclo todos os anos, em princípio, de duas vezes por ano. Atualizamos a vacina da gripe,
0: ok? E olhando agora para o, o novo coronavírus, uh, uh, o que é que ele tem de igual e de diferente em relação uh, ao vírus da gripe? E já agora também, porque é essa a pergunta que as pessoas uh, mais fazem nesta altura, uh, em relação à vacina, se poderemos vir uh, a ter Muito que bem. conviver com este vírus novo uh, e se a vacina vai poder funcionar do mesmo modo.
1: Então o que acontece? Acontece que os coronavírus licitam uma resposta que é pouco imunogénica, que, que, que dá origem a uma, a, um, a, uma, a uma imunidade que, ao fim de um ou dois anos, desaparece, ao ponto de podermos ser reinfectados. Mas desaparece, ao ponto de podermos ser reinfectados, mas não ao ponto de causar doença grave, porque já temos uma memória de celular e, e, e base lá, e portanto estamos protegidos. E portanto, a estratégia é completamente diferente, ele não tem que estar a mutar aquelas pétalas que, 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 como, o vírus da, como o vírus da gripe, como a hemaglutinina, a proteína da spike, portanto, vai evoluindo ao longo de 10, 15, 20 anos, consegue-se ver por estudos retrospectivos, ainda há pouco, esta semana foi publicado um paper muito interessante nesse aspecto, consegue-se ver retrospectivamente que ele vai, vai, vai tendo uma evolução... Só que nem de longe e de perto é uma, é uma evolução como a da gripe. Porquê? Porque não é necessário. Em termos ecológicos não é necessário. Portanto, quando surgiu esta variante, e que não é uma coisa nova, com mutações, esta variante nova que agora surge no Reino Unido tem três mutações nesta proteína spike do coronavírus. Porquê é que há alguma preocupação, mas que é que não temos de estar em pânico? Porque é que nós dizemos cientistas que em princípio não vai ter impacto nas vacinas e porque é, princ... e, e é que sabemos já que não tem impacto em virulência? Que é, essas mutações não dão maior capacidade de, 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 Provocar de, de doença. causar a doença. Muito bem. Então, olha, vamos a mais simples. Não dão maior capacidade de causar doença, porque nós vemos que o vírus está a se disseminar melhor que o outro. O que é que é isto de 70% de maior eficiência de disseminação? É muito simples, é. Você tem numa área, numa, uma, 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 numa área geográfica, tem um vírus A que está a ocupar aquela área toda e a disseminar-se mas de repente aparece por mutação o vírus B, que é a variante, e que é que provoca mais infecção assintomática, o que é mais eficiente a infectar, e então vai competir com o vírus A. E ele é 70% mais eficiente a competir com o vírus A. Às tantas já está a perceber, vai, mas o outro isso... vai deixando
0: mas isso implica pressa. também que haja um, um aumento de, de contágios ou esse vírus novo está a roubar uh, contágios ao, ao vírus, ao primeiro Eu vírus. acho que é
1: mais a segunda hipótese, e, e, e é muito perspicaz a dizer isso, Paulo, é mais a segunda hipótese, é o vírus novo a roubar contágios, o que não significa que, se nós mudarmos, as, as, relaxarmos as nossas medidas de proteção, que não haja um aumento de contágios, e é, e é, e é nisso que nós temos, temos um bocado de receio, porque... Porque mesmo ele não sendo, e já vou explicar porque é que não é mais virulento, mesmo ele não sendo mais virulento, se um aumento do número de contágios iria indiretamente provocar a infecção, ou maior, aumentar a probabilidade de infecção dos grupos de risco, e é isso que não queremos, e mais mortes. Agora, por que é que este vírus não... É até intuitivo. Os vírus que se disseminam muito bem nesta fase são aqueles que principalmente causam infecções assintomáticas. Portanto, se são assintomáticas, não são mais virulentas do ponto de vista de causar a doença. E este tem sido o grande problema deste, deste coronavírus, é a capacidade de provocar doenças, de infecções acidopáticas. Nós temos muita dificuldade em controlá-las, e por isso é que provocam super spreaders, porque as pessoas não sabem que estão infectadas, e andam a espalhar o vírus. E, portanto, em termos de uh, este vírus ser mais virulento não é. Em termos de explicar porque é que ele está a disseminar mais, já temos essas duas hipóteses que, que o Paulo bem apresentou. Em termos de vacina, repare, em termos de vacina volta àquela questão da plasticidade e, da, e, da, e do espaço do, no ecossistema que o vírus coronavírus ocupa e da sua estratégia uh, de, uh, ecológica. Vamos admitir que uh, esta, estirbo, esta nova esta variante, que vocês chamam de variante, que no fundo é uma linhagem, em termos científicos é uma linhagem, se esta variante até, pronto, a vacina deixasse de funcionar tão bem. Mas já nunca deixa de funcionar totalmente porque a resposta é de muitos anticorpos para vários sítios da, da, da proteína, ok? Depois, mesmo que deixasse de funcionar, era a catástrofe, Quando deixava de funcionar, as vacinas eram completamente ineficazes. Muito
0: facilmente, nós
1: mudávamos a vacina. Até mais facilmente do que da liria. Encontrar do princípio
0: é mais fácil de, de fazer a adaptação depois da Não vacina. corrigíamos a mutação, Sim. porque repare,
1: as vacinas neste momento estão, em, estão está a ser utilizadas uma vacina da RNA. É a primeira vez que se está a utilizar uma vacina da RNA. Fazer o atualizar a vacina é um passo, demora um dia a atualizar a vacina, umas horas, é pegar no RNA e promete moleculares, olha, afinal em vez de teres aqui este nucleótido, tens aqui este nucleótipo, este nucleótipo que codifica agora para, em vez de ser para a aspargina que é o caso, é para uma tirosina que, é o, uhum. que são os nomes dos aminoácidos está corrigida num dia No dia a seguir fazem-se milhares de moléculas daquelas, milhares de vacinas e começa a produção, no vírus da gripe é diferente no vírus da gripe tem que se pegar no vírus, em condições de segurança, tem que se mudar, o mudar geneticamente o vírus, tem que se pegar no vírus e depois a infectar células ou infectar ovos embrionados, tem que ser produzido, até é mais difícil. Portanto, neste caso, mudar uma vacina do coronavírus até seria mais fácil. Portanto, não é catastrófica em nenhuma situação. Agora, a probabilidade, porque eu, pelas razões que eu lhe expliquei, que esta variante uh, tenha um impacto na vacina é muito pequena. No entanto, não é não vamos deixar de ser prudentes e é preciso continuar a vigiar a evolução genómica do vírus.
0: Uma visita que fizer hoje pelo site do Expresso experimente navegar pela tribuna onde encontra tudo o que se disse na preparação para a disputa do primeiro título da época. Joga-se em Aveiro a supertaça entre o campeão futebol clube do Porto e o Benfica vencido da Taça de Portugal que também foi ganha pelo Porto. Fala-se de futebol e basquetebol no país onde a modalidade é rainha Dois meses depois de LeBron James levar os Lakers ao título a NBA regressou após a mais curta paragem da história das grandes ligas norte-americanas. Na página do Blitz, o anúncio do Bruno Nogueira de que os famosos diretos de Instagram, como é que o bicho mexe, vão regressar para uma edição especial de Natal, a não perder. Tenham um bom dia, um bom Natal, nós voltamos apenas na segunda-feira. Até lá!